0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bueno, pues nada, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos. A esta quinta sesión del curso, vidas no domesticadas, feminismo, reproducción social y cuidados. Eh, para esta quinta sesión tenemos la suerte de contar con dos compañeras a las que apreciamos mucho, que son Marta Malo y Justa Montero, activistas históricas del movimiento y de los movimientos feministas de, de esta ciudad. Eh, a ellas las hemos pedido que un poco como cierre del bloque anterior intentar aterrizar todas las luchas de los últimos decenios en, en el contexto español y especialmente en el, en el contexto de Madrid. Estas luchas por la reproducción que se han ido dando tanto de forma conjunta dentro del movimiento como también en, en ámbitos muy particulares o de luchas muy sectorizadas y que ha habido incluso que rescatar a veces como, como tales. Entonces eh, intentando también un poco que sirvan como, no solo de genealogía para pensar las luchas que vienen sino también para intentar detectar todo ese campo de acción y visibilizar una una línea de trabajo que no siempre ha sido tan reconocida dentro del propio movimiento feminista y que, y que para nosotras es esencial su, su, bueno, su vinculación, su potenciación y parte de, las, de los objetivos centrales de, de nuestra lucha. Entonces, pues nada, ellas ya han pensado un poquillo cómo hacerlo, se dividirán esta hora que, que tenemos para compartir con, con ellas esta historia y luego haremos un ratito de, de preguntas y debates. Así que muchas gracias por compartir este tiempo con, con nosotras. Y también os agradecemos mucho si extendéis la cámara, porque como estamos un poco solas aquí, para que os podamos ver quienes podáis. Así
2: que, pues nada, muchas gracias Almudena por la invitación. Gracias a nuestra valiente asistente. Hay solo una asistente presencial, así que las que estáis online encended la cámara para que no tengamos la sensación de estar hablando con máquinas. Muchas gracias. Eh, así, yo quería empezar con una pequeña anécdota de cuando conocí a Justa, porque una de las cosas que más ilusión me hacía de esta sesión era el diálogo con ella, entonces eh, yo tenía, no sé, como veintipocos años, 20, no, veintisiete, veintiocho, y recuerdo que organizamos un curso desde lo que entonces era Precarias a la Deriva con compañeras que estaban en la universidad, vino Justa para hablarnos de las luchas en los setenta, y entonces yo le pregunté, ¿Cómo era en aquellos tiempos la relación con las asociaciones de amas de casa, con las luchas de las mujeres en los barrios? Y entonces ella, de una manera que me pareció muy auténtica, me dio una respuesta en lugar de abstracta y por arriba, muy existencial. De, es que nosotras huíamos de eso, no queríamos tener nada que ver con ese modelo tradicional, huíamos o sea, veníamos como nuestro deseo era justamente romper con eso. Y me pareció como un punto de interlocución muy interesante, porque eso no era desde la abstracción, sino desde como al final todas llegamos a las luchas, que es desde una ruptura existencial y una rebeldía eh, que conecta con algo muy íntimo. ¿no? Y desde luego en el feminismo es así. Eh, más tarde, porque yo en aquel momento estaba leyendo pues, a Silvia Federici, con mucha, ¿no? las estaba descubriendo, a Leopoldina Fortunati también, que las dos las habéis podido disfrutar en este curso. Eh, y entonces, cuando empecé a hacer un poco de genealogía de las luchas en el contexto español, luego eh, Justa se extenderá más en eso, pero descubrí que la demanda de salario para las amas de casa aquí llega de la mano de la sección femenina de, fa de Falange. Y que, de hecho, una de las primeras acciones todavía en el franquismo que hace un grupo feminista es oponerse a esta demanda, porque la entiende como un modo de fijar a las mujeres en el, en el lugar tradicional de la familia patriarcal, nuclear heterosexual. Eh, y, de hecho, hay una genealogía... Que no sé si llamar conservadora, pero desde luego ambivalente, de esta demanda de un salario para las amas de casa. Hay un libro que os recomiendo, le podéis echar un vistazo, que es una genealogía estadounidense, de Dolores Hayden, que se llama La Gran Revolución Doméstica, eh, que recoge tres generaciones de feministas materialistas, más o menos desde la segunda mitad del 19 hasta la primera del 20 que están planteando la demanda de un salario para el trabajo doméstico junto con una transformación de la construcción de las casas para que el espacio eh, de los cuidados sea un espacio colectivizado. Entonces, es una propuesta interesante, pero que no critica la vinculación entre feminidad y cuidados. Les parece bien que los hombres se dediquen a una cosa, las mujeres a otra, pero que digamos que aspiran a que ese trabajo de cuidado se desarrolle en condiciones menos individualizadas y eh, con una remuneración. En, cuando eh, en 1972 esta alianza de mujeres, ¿no? algunas italianas que vienen del, eh, del operaísmo italiano, otras mujeres como Selma James que vienen de Gran Bretaña, de Reino Unido eh, y en, en diálogo con Silvia Federici que ya está eh, en Estados Unidos, eh, cuando ellas deciden lanzar una campaña internacional por el salario para el trabajo doméstico sí que son muy explícitas en que rompen con esta tradición y que para ellas es una demanda no por el trabajo doméstico sino contra el trabajo doméstico que es una demanda palanca, hay un texto muy bonito de María Rosa de la Costa que lo explicita así, ¿no? que entiende que las demandas no son el horizonte final que queremos alcanzar, sino una eh, palanca para avanzar en la lucha, y que en estos momentos las mujeres proletarias, eh, muchas, se ven encerradas en los hogares y haciendo, dedicando gran parte de su tiempo a una, una tarea no remunerada, y que eso las deja en condiciones de muy poco poder, y entonces que si se consiguiera un salario para el trabajo doméstico estarían en igualdad de condiciones para la lucha. Eh, entonces eso me parece importante aclararlo, eh, pero a la vez siempre esta cautela. no Yo creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo ahora de, de archivo, de conexión con las luchas de los 70. Eh, no lo veo como un trabajo nostálgico, sino casi, ¿no? En este ejercicio al que invita Silvia Federici, Silvia Federici de reencantar el mundo, ¿no? necesitamos dejarnos habitar, convocar a los espíritus de las revueltas pasadas para estar a la altura de los desafíos presentes. Entonces, ¿no? Como que es ejercicio, pero sí que hay que tener cierta cautela con las traducciones rápidas y con importar eh, movimientos que vienen de otro lado, ¿no? Y hay que conocer también las genealogías concretas de cada cosa. Y ahí, en este primer capítulo eh, de nuestra intervención, quería eh, remitir a en realidad cómo se les ocurre a estas mujeres, a Silvia, a Selma, cómo se les ocurre empezar a hablar del trabajo del salario para el trabajo doméstico cuando el feminismo de su composición social está hablando de otras cosas. Está hablando mucho más de derechos sexuales y reproductivos, de ruptura con el hogar, pero en otros términos. Eh, y ahí es cuando, eh, buscando, llegué a la historia fabulosa, y que no sé porque no se conoce mucho más, del movimiento de las welfare mothers, las eh, madres que viven del estado del bienestar. Y ahí os hago un poco de genealogía, porque me parece muy interesante y muy inspirador justamente para el feminismo interseccional que queremos construir hoy. Eh, un poquito de contexto rápido, en Estados Unidos en 1935 se aprueba un programa de ayuda eh, se llama exactamente ayuda para las familias con hijos dependientes y está pensado para viudas de guerra no es el 35 con lo cual ha sido la primera guerra mundial, ha sido la crisis del 29 y hay un montón de mujeres que se han quedado viudas solas con hijos y que no trabajan entonces se eh, lanza esta ayuda como parte del, del New Deal, ¿no? del Estado del Bienestar que se empieza a desarrollar en Estados Unidos, destinada principalmente para este sujeto, ¿no? eh, viuda, blanca, eh, de, de militar caído en el frente. Poco a poco, a medida que pasan las décadas, en los 40, en los 50, cada vez más madres solas empobrecidas sobre todo afroamericanas, empiezan a recibir esta ayuda, a pedirla, y bueno, cumplen los requisitos y empiezan a recibirla. Y se empieza a desplegar una ofensiva en los medios de comunicación que las criminaliza y dibuja esta imagen que nos será familiar porque aquí se ha aplicado mucho a las mujeres gitanas y a las mujeres eh, migrantes de estas que tienen hijos para que les den más ayudas, ¿no? Estas que se embarazan para vivir del cuento. Empieza a haber eh, denegaciones arbitrarias de las ayudas, empieza a haber un intrusionismo muy fuerte de las trabajadoras sociales en los hogares, que entran de cualquier manera, van al baño. Si la mujer esa noche resulta que se ha enrollado con alguien, pues ya es, tienes pareja, te deniego la ayuda, se la recortan arbitrariamente eh, y empieza a haber mucho maltrato y entonces a partir de los años 50 empiezan a organizarse grupos locales para responder a esto. Grupos locales que hacen acción directa, es decir, que van directamente, una identifican una trabajadora social que está siendo particularmente virulenta, particularmente racista. Se juntan todas, van a visitarla, eh, empiezan a hacer eh, ocupaciones de las oficinas locales de servicios sociales. Bueno, un movimiento muy interesante, Se empiezan a organizar entre ellas para el cuidado de los hijos e hijas. Esto parte pues, en comunidades muy no, en esos espacios compartidos de los bloques de vivienda, de vivienda pública, en las cocinas, etc. Eh, en determinado momento, estamos ya en el 67-68, todo eso se junta en un movimiento nacional, que es el eh, National Welfare Rights Organization, ¿vale? que nace prácticamente a la vez que NOW, la National Organization for Women que es ¿no? estas coincidencias, que tiene una composición más blanca de clase media. Vale. Esta organización, digamos lo que es la organización nacional, se logra montar gracias al apoyo de iglesia y grandes fundaciones y contratan a varones blancos de clase media para llevar. Entonces hay un gran contraste entre una base, donde hay un protagonismo muy claro de mujeres afroamericanas y mucha eficacia para conseguir cosas concretas, y esta coordinación que está por arriba. Eh, si miramos el, la historia de esta organización, el relato que se hace por arriba, es una organización de pobres en masculino. Si miramos la organización por abajo, es una, una organización con protagonismo femenino que poco a poco se va haciendo cada vez más feminista. Empieza a haber choques entre las dos partes y en un momento dado... Eh, en 1972, es decir, el mismo año que se lanza la campaña por el salario para el trabajo doméstico, logran expulsar a la dirección masculina blanca y eh, Johnny Tillman, que es una mujer de Arkansas con seis hijos, trabajadora toda su vida, que en un momento dado eh, se queda enferma y es por eso que tiene que recurrir a la asistencia social y que se politiza pues, en este ¿no? Le deniegan la ayuda porque el asistente social llega a su casa y decide que su maternidad no es adecuada, se va, ¿no? monta un colectivo local y poco a poco pues, se va politizando, se va concienciando y llega a ser la presidenta de la Organización Nacional. Eh, en ese mismo año, en el 72, Tilmon eh, publica un texto que se llama eh, El asunto del estado de bienestar es un asunto feminista y son muy claras y me parece como interesante desarrollar el tipo de feminismo específico que ellas están enunciando. Ellas también empiezan a tener relaciones con NAO, la organización eh, feminista más de clase media, y, y de hecho NOW hace, eh, intenta incorporar algunas de las demandas, pero bueno, es una relación, digamos, de cercanía y conflicto todo el tiempo, como también lo es la relación de estas mismas mujeres con el movimiento nacionalista negro que reclama que las mujeres afroamericanas tienen una función de desarrollo de la nación negra en el hogar. Así que ellas, digamos, que desarrollan un feminismo propio en eh, conversación y conflicto con estos dos eh, otros movimientos. Así, muy sintético, porque me, me apasiona, haciendo las notas, de esta parte tenía mogollón y el otro lo tenía más cortito. Eh, muy corto, el, el cuáles son los elementos relevantes a incorporar yo creo hoy desde de su feminismo, ¿no? Que es un se puede decir de hecho que es el primer movimiento explícitamente feminista afroamericano eh, de mujeres pobres. Hay un eh, movimiento feminista afroamericano de clase media, pero de mujeres pobres el National Welfare Rights Organization podría decirse que es el primero. Entonces, en primer lugar, eh, es clave que deciden disputar la maternidad. Su experiencia con la maternidad no es la misma, la de las mujeres blancas. A ellas la maternidad más bien les está prohibida. No, no son mujeres esta idea de la mujer se incorpora al mercado de trabajo en los 70. Ellas llevan al el trabajo siempre. Primero como mujeres esclavas, luego con trabajo doméstico, en lavanderías, en hostelería. Y más bien eh, su cuestión es tener derecho a la maternidad si la quieren. Eh, viven también, es un, un tiempo desde 1907 en Estados Unidos hasta entrados los años 80, hay programas de esterilizaciones forzosas a las mujeres. Son programas que en principio tienen fines eugenésicos, es decir, se esteriliza a las mujeres discapacitadas o que no se las considera aptas para la maternidad, pero poco a poco se empieza a vincular la ayuda social a esas esterilizaciones. Si no accedes, te quitan la ayuda. Entonces es un contexto donde la maternidad no es un mandato, la, matern la maternidad está prohibida, no hay acceso a ella. Eh... Desde esta experiencia ellas reivindican el derecho al aborto, no, no, no se separan de eso, para ellas es muy importante, pero pasan de la idea del personal choice, ¿no? de la elección personal, individual, a una idea más bien de justicia reproductiva donde sienten que las dos cosas tienen que estar juntas. La, las mujeres tienen que tener la posibilidad de decidir cuántos hijos traer al mundo, pero también tienen que tener la posibilidad de tener las condiciones materiales necesarias para, si quieren tener hijos, Poder cuidarlos con dignidad. Eh, luego, otro elemento, otro vector que me parece muy interesante de este movimiento es que critica la hipocresía de la ética del trabajo. ¿no? A ellas se las describe como vagas porque eh, cuando ¿no? reciben la ayuda social, cuando les ofrecen trabajos de mierda, quieren rechazarlos. Entonces dicen, es que nosotras ya trabajamos. Es ahí, en ese que nosotras ya trabajamos y por el trabajo que hacemos, que es socialmente útil, merecemos una ayuda social, eh, es de ahí, de ese vector, de esa línea argumental, de donde la campaña del salario para el trabajo top doméstico toma esta demanda. Eh, entonces eso defienden que la maternidad ya es un trabajo y que si son vagas también lo es la eh, esposa de un ejecutivo que puede quedarse en casa porque vive de la plusvalía del trabajo ajeno. Entonces que vagas, bueno, vagas todas... Eh, además, de hecho, este es otro motivo de choque con esta directiva inicial de clase media que gestionaba la organización en un principio. En el 67 se, a, se aprueba un programa de incentivo al trabajo, ¿no? que es este chantaje de si no aceptas el trabajo eh, te quitamos la ayuda y la dirección le parece bien. Y son ellas las que dicen no, esto no está bien porque nosotras ya trabajamos y además porque su propia son todas mujeres con experiencia laboral y no tienen ninguna eh, idea de que el trabajo pueda ser emancipador, porque los trabajos a los que ellas están abocadas son trabajos de mierda. Eh, también critican el, bueno, el doble rasero del familiarismo, ¿no? eh, familia ¿no? esta idea de que el mandato de maternidad para la mujer que debe sostener el hogar, dicen sí, eso es para las mujeres blancas, para nosotras, ¿no? Para nosotras, a nosotras, al revés, se nos limita la maternidad porque se nos quiere como fuerza de trabajo en los servicios de cuidados precarizados. Entonces esto lo asocian a que de manera muy temprana también eh, ellas crean de manera autoorganizada eh, espacios para la infancia y demandan buenas condiciones de trabajo en esos espacios para la infancia. Eh, reivindican su derecho al apoyo económico público a cambio de nada porque dicen ya estamos criando. Entonces, a cambio de nada, entonces hablan, empiezan a hablar de la renta anual garantizada y entonces su feminismo, ¿no? eh, con esto concluía, pone el acento no solo en las presiones y normas sociales que gobiernan la vida de las mujeres, sino también las restricciones financieras que limitan las elecciones. Eh, ya para terminar, eh, a ellas se las critica mucho por sus modelos familiares, ¿no? porque pues, no tienen pareja estable, se juntan con otras mujeres, aquello parece un caos, entra la trabajadora social y qué es lo que compras para comer, no llevas a los niños a la escuela. Y entonces hablan de manera muy específica de modelos familiares alternativos, hay un discurso sobre el amor también en sus textos, en sus panfletos, que es muy hermoso, y eh, hablan mucho de la autonomía para definir el propio destino. Pero esa autonomía no es solo frente al marido, no es solo frente al varón, sino también es frente al empresario y frente al Estado. ¿no? De hecho, en este texto de Tilmon que dice el, eh, la cuestión del Estado y bienestar es una cuestión feminista, hablan de, hacen esta comparación entre un marido patriarcal, y el Estado social, entonces dice las mismas cosas que hace un marido patriarcal, que te controla lo que compras, que irrumpe en tu vida, que te vigila si tienes sexualidad con gente no adecuada, lo mismo lo hace el Estado, con lo cual son dos maridos hiperpatriarcales. Eh, y desde ahí redefinen el welfare, ¿no? el Estado del bienestar. Y hablan de todo el tiempo, de una, es eh, una, una expresión que me gusta mucho, una red de seguridad nacional como derecho para todos. También esto es muy bonito que ¿no? eh, eh, el protagonismo es muy claro de mujeres afrodescendientes y sin embargo siempre expresan una alianza muy clara con mujeres empobrecidas blancas y eh, aspiran a una universalidad ¿no? desde su, su propio eh, lugar. Y así solo para cerrar... Me parece interesante ¿no? en esta mirada a los 70 para convocar sus espíritus de que nos inspiren en, en las luchas del presente, hacer genealogías complejas ¿no? y no caer en estos debates feminismo de la igualdad o feminismo de la diferencia tan polarizadores y eh, digamos eh, partir de los conocimientos situados también para hacer memoria y ver vale, cada demanda, de dónde pare, eh, parte, de qué posición, qué sujetos la están enunciando, y ver cómo esas diferentes demandas y diferentes luchas se conectan entre
0: sí. Interesante, la verdad. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Eh, la, la verdad que es un gusto estar aquí con vosotras dos y con Marta y poder establecer a ver, un poco de diálogo. Ahora la, vamos a hacer como una segunda parte en que vamos a, a situar un poco cómo se expresan las luchas de la reproducción social en el Estado español y eh, vamos a hacerlo como en dos periodos, ¿no? porque no podemos hacer aquí toda una, hacer una, un recorrido de, de la historia, aunque sea de cuarenta y pico años, pero es bien intensa en este país. Eh, vamos a hacerlo en dos periodos, que son dos periodos muy particulares, porque son dos periodos en los que la potencia transformadora del feminismo se expresa de una forma muy patente en la que hay una pugna por la transformación social por el modelo de sociedad no una pugna real en el... En, por, por parte del de, espacio político y eh, donde el feminismo eh, más claramente se ve como apunta a la necesidad y la urgencia de cambios estructurales. Son dos periodos muy distintos y haremos un salto sabiendo que entre medias pues hay ¿no? Todo, toda una historia. Eh, nos vamos a referir a los años, a la década de los 70-80, es decir, el final de la dictadura. Y el periodo de la transición, y luego el periodo que no sé, es, claro, es tan reciente que no llamar periodos, o sea, ya nombrarlas así ya es un poco atrevido, ¿no? pero por aclararnos un poco todo lo que, lo que acaba y lo que genera los procesos de las huelgas feministas, ¿no? O sea que una cosa bastante reciente. Mientras tanto, en esos 40 años que separan eh, un periodo de otro, desde luego se producen, pues yo que sé, todo, ¿no? Cambios en los contextos, eh, cambios en las formas de dominio, en la expresión de esas formas de dominio, eh, y a la vez el feminismo acumula, como es algo que yo creo que es interesante la conclusión final, porque vamos a ver cómo acumula una, una, toda una experiencia toda una capacidad teórica también y también una capacidad de, de expresión y de, y de conocimientos, ¿no?, que se va a ver cómo se va a reflejar de forma tan distinta todo lo que es la lucha por la reproducción social, ¿no? Incluso lucha por la reproducción social es algo que a mí me cuesta eh, formular aplicado, por ejemplo, a los años de 70, ¿no? Pero bueno, como es una cosa que convenimos, pues nada, <risa> estupendamente. Entonces, bueno, por retomar un poco lo que planteaba eh, Marta al principio, claro, hay que tener en cuenta que en el Estado español estos debates que se, han plan que se plantean sobre el trabajo doméstico, qué salida, cómo conceptualizarlo, etcétera, trabajo doméstico y de cuidados, eh, eh, se plantea en un feminismo que, que sale de la dictadura, ¿no? que se tiene que enfrentar con todos los mandatos de género que existen. Eh, que son fuertes y muy arraigados, eh, con unas instituciones que, que re, digamos, creadas específicamente para reconducir a las mujeres al objetivo de ser buenas madres, esposas, ¿no? mujeres que eh, definían su trabajo, su más que su trabajo, su estatus como sus labores, y así, eh, así eh, se hacía explícito en, en las documentaciones. Me eh, parece interesante si tenéis oportunidad de ver el podcast de Isabel Cadena sobre el patronato de protección a la mujer porque ahí hay unos testimonios impresionantes que hacen referencia a unas situaciones más recientes pero que explican lo que eran esas instituciones que no eran solamente las cárceles que no eran solamente reformatorios sino eh, toda una red de instituciones específicas eh, de control y de reeducación, entre comillas, de las mujeres. ¿no? Entonces, es enfrentarse a esos mandatos patriarcales y es hacerlo en un momento en que... Eh, en lo que se plantea un cambio radical, de las, la posibilidad de un cambio real de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto el feminismo se plantea también el cambio de las relaciones personales, la consideración de las mujeres y el cambio de las estructuras sociales, donde la familia, la, la familia y el trabajo doméstico van a tener un papel fundamental en esta confrontación con lo que he heredado y en ese dibujo de nueva sociedad a, a construir, ¿no? Entonces, eh, por entrar ya, bueno, este es como el contexto, ¿no? Por eso cuando Marta decía que yo, claro, yo entonces era joven, entonces yo huía de eso como de la peste, había otras, y estaba en asociaciones, en grupos de mujeres, se llamaban las vocalías de mujeres en los barrios, que éramos gente más joven, pero había otras asociaciones que venían de recoger esa experiencia de las mujeres amas de casa, que era como la denominación que que tenían de, ese, de recoger esa experiencia organizada de las mujeres amas de casa y que hacen todo un proceso de evolución en cuanto a, a, a las reivindicaciones. ¿no? En un principio, bueno ya lo, lo vemos luego, ¿no? reivindicaciones muy que tienen que ver con el contexto político, con la, las, las, la reivindicación de las libertades, la democracia, las condiciones de vida de los barrios, mientras que todo otro sector de mujeres jóvenes... Eh, nos radicalizamos ni por ot otros, otros temas que ya iremos viendo. ¿no? Bien, por eh, aterrizar, porque si no con esto nos podemos ir hasta, no se sabe, eh, en relación a, o sea, en ese momento, aquí es un feminismo que tiene una, um, que, que procede mucho de, de un feminismo de la izquierda, las militantes feministas provenimos de, de la izquierda, hay que tener en cuenta que la dictadura supone una ruptura brutal con lo que es la experiencia de, un, de uno, unos grupos de mujeres que sobre esto tienen es muy importante leerlas porque que es un referente bien importante, que son mujeres libres, donde ellas sí que formulan toda una organización y un entramado comunitario y de luchas en, en lo, mejoras en las mujeres en los barrios, pero como la dictadura supone una ruptura total... Eh, todo eh, este feminismo que, que surge fundamentalmente de la, de la izquierda eh, no solo pero fundamentalmente eh, centraba el análisis de la presión de la mujer en su papel en tanto que ama de casa y por lo tanto, el trabajo de, por lo tanto en el trabajo doméstico de cuidados de la familia ¿no? ese es el, el centro eh, y entonces ahí hay tres, eh, tres textos que tienen importancia en cómo se va, eh, se va situando este debate. Hay que tener en cuenta que estos textos a los que voy a hacer referencia es de los años 70, o sea, 1969 y 70, y nosotras en los 70 estábamos en plena dictadura, es decir, que el acceso a esos debates era el acceso de, una, de un sector súper limitado y de profesionales del movimiento, pero no era una cosa socializada dentro del feminismo, es muy posterior, eso también es importante tenerlo en cuenta. Eh, tres textos que son el de la, la economía política de la liberación de la mujer de Margaret Benston, que es una mujer canadiense que lo edita en, el 60, en 1969, el de María Rosa de la Costa, que el poder de la mujer y la subversión de la comunidad, de la que habéis hablado en, estas, en las anteriores sesiones, ¿no? que es de 1975, y otro texto, que es el de Christine Delphi, que es de 1970, que se llama El principal enemigo, que aquí en el Estado español tiene particular influencia. Entre estas autoras tienen distintos planteamientos con respecto a, al trabajo doméstico, eh, a lo que representa, incluso a cómo sitúan el debate. No, no es lo mismo, bueno, que ya habéis hecho referencia, ¿no? entre las eh, Silvia Federici, etcétera, a, a, por ejemplo, Christine Delphi. Pero en cualquier caso, eso sería como para profundizar más, en cualquier caso, eh, el debate que ellas lanzan con distintos planteamientos... Tiene el enorme valor de ser las primeras que analizan las características del trabajo doméstico, que analizan cuáles son las condiciones de vida de las mujeres, vamos a llamarlas amas de casa, eh, todavía. Y lo que supone eh, como, como factor en, en sus vidas el que estén recluidas en el trabajo doméstico dentro de la familia. ¿no? Entonces, son las primeras en señalar lo que, la importancia de la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo, el, la invisibilidad del trabajo eh, doméstico y las estructuras sociales que realizan estructuras sociales como la familia, el, el hecho del aislamiento que supone socialmente para las mujeres que realizan este trabajo y hay todo un debate sobre cuál es su relación con la producción capitalista, ¿no? que eso va a terminar pues, eh, en el caso de Cristín Delfi, eh, que considera a las mujeres como una clase, en el caso de, de María Rosa de la Costa, pues, otro tipo de planteamientos. ¿no? Eh, eh, mmm, en el, eh, digamos el texto de. O sea, es curioso que sea precisamente el texto de Cristín Delfín el que tiene más impacto en el movimiento feminista en el Estado español. Es curioso porque, igual por la propia lógica del movimiento, en ese, de las demandas y del planteamiento, eh, tendría que haber habido como más afinidad, creo yo, del planteamiento de las, de las italianas, vamos a llamarlas así, nuestras compañeras italianas. Y, sin embargo, es el planteamiento de Christine Delphi que plantea que existe un modo de producción familiar que es independiente al modo de producción capitalista con el que coexiste y que, por lo tanto... Eh, las relaciones, haciendo un paralelismo con todo lo que es la teoría marxista, las relaciones de producción son las que establecen los hombres sobre las mujeres, que se apropian de su trabajo y acaba concluyendo, no me quiero enrollar mucho con esto, en la constitución de las mujeres como una clase social, de todas las mujeres, etcétera cosa que choca mucho con el planteamiento general del feminismo y con el planteamiento italiano de la consideración de las mujeres dentro de la, de la, clase, de la clase obrera, ¿no? su preocupación fundamental. Pero esto es así, incluso eh, eh, entonces ellas, ellas plantean también la, la, la reivindicación del salario eh, de la madre casa. ¿no? Entonces, el feminismo en el Estado español en los años 70 mayoritariamente no entra, o sea, entra en este debate es un debate más recurrente, porque claro el problema existe, cuál es el reconocimiento de y del valor del trabajo cómo se reconoce, o sea eso es una realidad y por lo tanto va reapareciendo de distintas formas, pero eh, digamos que eh, que la mayoría obedece a un tipo de a un tipo de planteamiento de la izquierda no ortodoxa, porque hay una crítica eh, y en eso se comparte no con todas estas autoras a la, a la izquierda todo ortodoxa tradicional, pero sí un poco más la idea de que la salida va por la socialización del trabajo doméstico. ¿no? Y que, por lo tanto, eh, como además está en un contexto de, de pensar en cómo dibujar un nuevo Estado, una nueva democracia, unas nuevas estructuras, eh, esto, digamos, hila muy bien con ese planteamiento y lo que se plantea fundamentalmente es... Eh, eh, los pues, servicios básicos eh, eh, socializados. Eh, en el plano teórico la deriva es fundamentalmente en entender que lo central es la división sexual del trabajo, con lo cual en parte se reconoce la base material del trabajo doméstico que es un eje fundamental del debate entre todas las corrientes ¿no? eh, la base material del trabajo doméstico como trabajo reproductivo que forma parte del mismo proceso económico del propio sistema capitalista pero como, como digo se rechaza el salario de la ama de casa eh, con la idea de, con el planteamiento de que eso solo servirá para eh, anclar todavía más a las mujeres al ámbito doméstico ¿no? y dejarlas subyugadas se decía eh, en el ámbito eh, doméstico ¿no? y de hecho solamente creo que fue el Partido Feminista que lo reclamó en un momento determinado que eh, compartía la idea esta de, de la mujer como clase social ¿no? y digamos todo la, digamos, lo que son las luchas van por otro, por otro, por otro, otro planteamiento. ¿no? Junto Hay que entender que junto a esta idea y a esta caracterización, bueno, esta caracterización que no es fija, todo esto es en diálogo, en permanente debate, bueno, los debates en el feminismo siempre han sido muy intensos y entonces también, eh, pero para que os hagáis una idea, he estado rastreando y, por ejemplo, eh, en lo que se plantea eh, por parte de la, plata, de la coordinadora provincial de Amas de Casa en el 77%, lo que se plantea es los precios, la bajada de los precios, el control de los precios, la vivienda digna, la buena planificación de los barrios, la seguridad social para todas y todos. Y la plataforma de organizaciones feministas, en relación a esto de la seguridad social, tiene como una, un plan en el 78... Dice, el Estado garantizará un, un sistema, porque la inclusión de las mujeres que no trabajan fuera de la casa dentro de la seguridad social se consideraba que se realizaba a través del marido, ¿no? Ahí hay todo un debate sobre qué incorpora el salario del marido, pero bueno. El Estado garantizará un sistema de seguridad social único para todos los ciudadanos en el que todos los individuos con independencia de su estado civil tendrán los mismos derechos en la seguridad social. A partir de la mayoría de edad Cotizarán un mínimo con cargo a la… Que, que no era nuestro deber considerar cuál era el mínimo, ¿no? Simplemente garantizar el derecho, ¿no? Con cargo a la seguridad social y tendrán derecho a devengar los, las mismas prestaciones. Y, en el mismo año, un grupo que aquí en Madrid tenía mucho peso, que es Frente de Liberación de la Mujer, planteaban claramente la socialización del trabajo doméstico, de las guarderías, centros colectivos, servicios de alimentación y limpieza… Eh, establecer mecanismos para el reciclaje profesional de las amas de casa, eso aparece en bastantes eh, plataformas, no como la necesidad de, de, de dar formación eh, con una idea de que las amas de casa están, digamos, son como, están tan aisladas que no, no son capaces de, digamos, de, bueno, de hacer sus procesos propios. ¿no? Eh, junto a esto... Hay dos temas, ¿no? Trabajo doméstico, el empleo y la familia patriarcal. En relación al empleo, eh, una de las cosas claves fue, que, que bueno, ha habido cierta polémica, el planteamiento, la, la reivindicación de la supresión del concepto de salario familiar y de responsabilidades familiares, cosa que aquí en el Estado español no sucede hasta los años ochenta y pico, ¿no? Estos conceptos eran los que justificaban la supremacía del cabeza de familia varón como sujeto proveedor de recursos económicos y la siguiente consideración de las mujeres como mano de obra de reserva y su salario de ayuda. Y esto luego tenía, cuando ya digamos, empezaron a desarrollarse derechos laborales, tenían implicaciones en el reparto del empleo, en las prestaciones de desempleo y... Por otro lado, era la garantía de la asignación natural ¿no? de las mujeres del trabajo, de la responsabilidad exclusiva de, del trabajo doméstico. Y luego la familia, como la institución fundamental que garantizaba todo este engranaje entre lo productivo, lo reproductivo, lo público y lo privado. Sobre la familia, en el feminismo, en el Estado español, había una posición clarísima en algunas ocasiones se hablaba de abolición de la familia. Eh, se hizo también como mm, propuestas concretas en el propio test borrador de, que se presentó de para el cambio de la, la elaboración de la Constitución, donde se planteaba que la familia no será objeto, y leo textualmente, no será objeto de especial protección por parte del Estado el Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución familiar o cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podría traer consigo discriminaciones, etc. ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que, lo que, digamos, el marco en el que se desarrollan... Eh, Luchas que, por un lado, son contra la carestía de la vida, se hacen boicotas. Me hace gracia cuando estaba revisando la, que hay también un plan, una lucha muy importante que, que planteó la Federación de Amas de Casa, que era boicot a los barrios, que es algo que retomamos también en el 8M, ¿no? Cuando las bolas feministas son algunas cosas, no era tanto boicot, porque ya estamos aquí más en la tarea de de la divulgación y, y la pedagogía feminista, era más la explicación en los barrios y en los mercados porque había que hacer huelga de consumo. Pero digamos que esto es otro hilo. No sé si tú quieres enganchar aquí con... con ¿Qué es lo siguiente que quieres contar? No, yo lo voy a plantear un poco como... ¿Vas a saltar a la huelga? Los en, entremedios, entremedio de las 70 y Ajá. las huelgas, qué cosas adelante vale, habla de los entremedios y luego vale. antes de la... <risa> entonces eh, claro para poder hablar de las de los procesos de la huelga donde lo donde es un cambio radical con esto con estos planteamientos hay que entender que entre medias lo que hay es eh, toda o sea cómo se van desarrollando eh, bueno, mira, tenía aquí apuntado que apuntado algunas consignas que son como muy significativas, ¿no? Como por un lado se plantea toda una línea de que, que va de la búsqueda de la conciliación en el, la vida familiar y la laboral, no con un planteamiento claramente productivista, donde lo fundamental es el empleo y cómo hacer compatible el empleo con el trabajo. Eh, el trabajo de las mujeres y al mismo tiempo ¿sigo hablando o no? Ah, vale, Están aquí. Ah, vale. vale. <ríe> es que, si, es que ya, os habíamos perdido. Perdón. Y al mismo tiempo eh, hay experiencias, por ejemplo, en Euskal Herria, de campañas de insumisión al servicio familiar obligatorio, ¿no? Como desertar, decían, de las tareas cotidianas impuestas. Eh, al mismo tiempo, si vemos en las cosas que se, cantan en las, que se cantaban y se cantan en las manifestaciones. Tenemos, por supuesto, el Manolo, la cena te la haces tú solo, o la Mari Carmen, no la, la famosa canción de la Mari Carmen, que si os acordáis, acabamos diciendo antes, era una, antes eras una esclava, ahora feminista es, ¿no? mm -hmm. que tiene mucha carga, que es como una rebeldía frente a las normas impuestas pero bueno, y frente a eso también los mitos de eh, la ama de casa trabaja todo el día, luego le llaman mujeres inactivas. O sea que podemos ver cómo es como una complejidad, ¿no? No hay una línea clara, sino cómo se va construyendo esta idea de qué significa eh, el trabajo, el valor del trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Entre medias está... Eh, eh, todo lo que se pone sobre la mesa de lo que representa el trabajo de cuidados a personas dependientes y todo el debate que suscita la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia entre medias están también estudios sociológicos eh, importantes eh, que lo que demuestran es el impacto o sea el, el impacto que puede tener en el producto interior bruto eh, trabajo eh, que realizan las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? el valor de las horas de trabajo que las mujeres emplean, eh, si fuesen remunerados o se realizasen en el mercado, qué valor tendrían y también qué valor tendrían en el uso diferenciado de los tiempos, ¿no? que, bueno, con de la mano de María Ángeles Durán, de Cristina Carrasco, etc. Y luego lo que hay es, mmm, igual, tú dime cuánto quieres enganchar. Hmm. Eh, y lo que hay es eh, un cambio fundamental que viene de la mano de las economistas eh, feministas, ¿no? donde está Cristina Carrasco, Amelia Pérez Orozco y tantísimas otras que lo que plantean es un cambio radical con respecto no solo a lo de los 70, sino a lo que se venía planteando, ¿no? porque lo que se plantea es la necesidad de un cambio de paradigma, de poner en el centro lo que es el trabajo eh, socialmente que tiene el valor fundamental para el sostenimiento de la vida, que es el trabajo de cuidados y el trabajo eh, doméstico, y que por lo tanto esto representa un cambio en la conceptualización y en el valor de todo, de lo que se produce y lo que no se produce, de cómo se organizan los tiempos y cómo se organizan las unidades eh, eh, familiares. ¿no? Y junto con esto empieza a haber también luchas de colectivos de mujeres que, eh, que ponen el acento en... Eh, en otros aspectos, no, por ejemplo, en las luchas de las, traba las, de las trabajadoras domésticas, que de, ponen el acento no solamente en, en lo que representan las cadenas globales de cuidados, sino también lo que representa la dignificación de su trabajo y los derechos asociados a esa dignificación del trabajo. ¿no? Entonces, eh, no hmm. sé si quieres... ¿Eh, quieres... ¿Vas a hablar de Granada?
2: ¿Cómo se formula la de la precios de los cuidados?
0: O... Bueno, si quieres hablarnos. ¿no? no, no. Vale. Eh,
2: y ahí después ¿sí?
0: eh, hay un momento que son las jornadas feministas de Granada del 2009. Estamos hablando 2009, o sea, acaba de estallar ya la crisis financiera, ¿no? Y en estas jornadas, que son unas jornadas que acuden 3.000 mujeres activistas, o sea, es puro activismo, eh, es cuando se plantea lo que yo creo que, da, que, que es una, una clave, ¿no? Que es, el análisis feminista a la crisis sistémica a la que estamos asistiendo ya, ¿no? Y cómo se plantea que, frente, que, no, que la crisis no es una crisis económica, financiera y democrática, sino que es una crisis de cuidados, porque lo que se denuncia es que se está dando una, eh, la solución que se está dando a la crisis de cuidados existente es una, digamos, lo único que hace es profundizar en, en, en esa la, la situación que, que se ha generado, ¿no? Y por lo tanto eh, ofrece un marco de análisis global que es lo que yo creo que, que es una clave para entender el feminismo interseccional, para entender cómo todas las luchas, de forma quizá inconexa, pero van dentro de, en la denuncia de ese marco de crisis eh, global sistémica, ¿no? Y en relación a los trabajos de cuidados, pues lo que se plantea es eh, todas las preguntas, o sea, es como hagámonos, qué preguntas tenemos que volver a hacernos, ¿no? Eh, ¿Qué significa cuidar? ¿Quién cuida? ¿Por qué se cuida? ¿Quién es cuidada? Eh, ¿Qué condiciones de trabajo tienen las personas que cuidan? Eh, ¿Por qué hay una privatización de los cuidados en el marco de las familias? Eh, qué significa la sobrecarga de trabajos para las mujeres, eh, cuáles son las condiciones laborales de, de las mujeres que cuidan en el marco de la familia y en el marco de los servicios públicos. Y de, a partir de ahí se va armando toda una, bueno, como toda una, un hilo ¿no? de, del que se va tirando las luchas, de, mmm, las luchas en general, las luchas feministas, no solamente las luchas... Eh, por los servicios públicos, sino la propia percepción, hay una cosa que es fundamental y que es lo que explica también el éxito de las huelgas, ¿no? las huelgas uno de los éxitos, tiene que ver por haber situado el, el tema de los cuidados en el centro, cómo hay una percepción, eso que en los 70 se decía es que no se valora y no se visibiliza y no tiene valor, el trabajo de cuidados de las mujeres, y entonces nos armábamos unos líos y el valor era un valor de uso, de cambio, la mercancía, etcétera, etcétera, aquí ya el debate es completamente otro y además está muy protagonizado precisamente por, por, por las mujeres que, que, que realizan los trabajos, ¿no? Eh, digamos, hay una... una eh, visibilización al principio, simplemente visibilización del trabajo de cuidados. A esa visibilización del trabajo de cuidados, como decía, por ejemplo, de la mano de las trabajadoras de hogar, sube, surge eh, la reivindicación de la dignificación y de la exigencia de derechos, y eso sucede con las mujeres que trabajan en, en digamos, en que hacen trabajo de cuidados en, los, en las propias casas, en los propios domicilios, porque si os acordáis, la ley de dependencia lo que instaura es una paguita para las mujeres que realizan los trabajos de cuidados. Y esto forma también un poco parte del debate, porque volvemos al debate de los 70, ¿no? Eso instala y consolida esa posición o lo podemos considerar como, como medidas transitorias, ¿no? Eh, si simplemente se acepta la paguita, pues es apaga y vámonos. Pero si se, si, si se plantea en una dinama, dinámica, en una perspectiva que más, va más allá, entonces eso sí que puede significar un cuestionamiento de, de por qué el trabajo de cuidado se realiza en esas condiciones por parte de las mujeres en los hogares. ¿no? Y esto es un poco... Eh, como llegamos a el momento, este. momento en que ya se toca hacia hablar.
2: Que quizá haría un poco de, ¿no? Este, o sea que Granada es un poco la culminación de toda una década, ¿no? Que venían de debates que venían terminándose, como has dicho, un poco a partir de las economistas. Eh, me parece importante poner esta genealogía en el centro para no hacer. Eh, ¿no? manejar las palabras como si fueran monedas, ¿no? que da igual decir cuidados que reproducción ¿no? el, el, eh, cuando se empieza a hablar de los cuidados, de hecho hay una crítica eh, a la palabra reproducción porque recoge cierta subalternidad ¿no? estaría la producción, la que genera valor y la reproducción ¿no? que sería una especie de actividad repetitiva de conservación de lo existente cuando se habla eh, de cuidados también hay una insistencia de que eso de reproducción es producción pura, producción de vida. No, 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 no se reproduce la actividad de cuidados ni en su dimensión eh, encerrada en el hogar ni en su dimensión pública, es reproducción de lo que hay, es creación de sociedad y en esa creación se introducen miles de pequeñas diferencias que pueden alumbrar un mundo nuevo, ¿no? Entonces, también hay algo ahí de... Eh, o sea, yo me resisto, sé que se está retomando la palabra reproducción para incluir también dimensiones ecológicas de la crisis actual, eh, pero bueno, le daría una vueltita a que lo estemos llamando así. Eh, también porque mantener el hilo de los cuidados nos, eh, nos permite ver qué ha pasado en estos años, desde 2009 hasta la actualidad. Eh, ha habido una... O sea, ya, y ahí bueno me, me gusta introducir pequeñas anécdotas eh, cuando en 2000 un poquito antes de 2009 en 2005 eh, desde precarias a la deriva que era un grupo que politizó la precariedad femenina y que pensó mucho esto de eh, la crisis de cuidados en diálogo con eh, lo que más tarde sería territorio doméstico aunque todavía no lo era en diálogo también con el foro de vida independiente o sea los inicios de un movimiento DISCA eh, nos encontramos en determinado momento, hicimos un taller en el barrio de Lavapiés eh, y de pronto nos encontramos con una comunidad eh, religiosa que venía de no religiosa del cristianismo de base sino eh, Mensajeras de la Paz, un cristianismo ultraconservador que tenía una casa nido donde adoctrinaban, eso sí que era adoctrinamiento a las eh, mujeres migrantes que necesitaban un poco de ayuda con las criaturas pues a cambio de esa ayuda les daban todo tipo de consignas de cómo debían criarles, cómo debían recomponer su vida y nos encontramos que vinieron a nuestro taller y estaban entusiasmadas con esta formulación de crisis de cuidados. Y ahí, ¿no? Señal de alarma, esto es algo a pensar. Entonces, ¿qué ha pasado con los cuidados desde esos no 2000, esa década de los 2000 a la década de los 20, 2020 que estamos ya? Eh, por un lado, la cuestión de los cuidados tiene ahora una visibilidad absoluta a nivel internacional, en el sentido que está incorporada en el discurso de los organismos internacionales. Naciones Unidas ha declarado el 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados, pero no solo Naciones Unidas, de quien podemos esperar bueno, que dentro de un discurso de inclusividad pues, eh, las feministas hayan logrado colar ahí cosas, sino que en el foro de Davos en 2022 se situaba la economía de cuidados como uno de los temas fundamentales del encuentro anual o, por ejemplo, en 2023 nace el Care Economy knowledge Hub, perdón mi terrible acento en inglés, que es como núcleo de, de conocimiento en torno a la economía de cuidados. Entonces, lo que tiene una visibilidad no son los cuidados, sino la economía de los cuidados. Este hub es un consorcio que desarrolla proyectos de investigación sobre negocios e inversiones en el sector de la economía de cuidados en Asia, África Subsahariana y América Latina, con el objetivo, atención, de identificar soluciones innovadoras orientadas al mercado para reconocer, recompensar, reducir y redistribuir las actividades de cuidado. Que en mi Valencia, ¿no? Como ver,
3: <ríe> Se me pone los pelos de punta.
2: Eh, y vemos cómo, y esto nos lo cuentan las eh, trabajadoras de hogar y cuidados organizadas, eh, la economía de plataformas está penetrando en el sector de los cuidados. Es decir, que los cuidados es un nuevo terreno de generación de plusvalía. Ya no es una mera externalidad positiva, dicho en términos económicos, que eh, es fundamental para el sector de la economía salarizada sino que es un eh, nicho, una nueva, ¿no? en términos esta se diría una nueva frontera de extracción de valor, ¿no? igual que en esto que explica Silvia Federici, de, ¿no? que siempre se encuentran nuevos lugares donde seguir extrayendo valor a través del despojo, los cuidados están apareciendo ahí. Y esto convive con una lectura reaccionaria de esta crisis de los cuidados que nosotras enunciamos. Y ahí, eh, bueno, me parece que merece la pena reflexionar sobre las dos claves que tiene esta lectura reaccionaria y el tipo de hostilidades y de guerras que está abriendo. Por un lado estaría la clave ultraderechista, que vimos ahí en esta anécdota que os he contado el taller, ¿no? que estaría encarnada pues, sectores fundamentalistas religiosos de diferentes credos, pero también eh, pues por la derecha conservadora de todo tipo que establece una ecuación entre crisis de los cuidados y crisis de la familia la solución evidentemente es una refamiliarización pero donde la familia es la familia patriarcal, no cualquier familia eh, y donde los culpables, es muy interesante cuando leemos eh, textos de pues, diferentes congregaciones religiosas, porque se meten en el mismo saco la droga y las malas mujeres. El juego y la ideología de género. La violencia intrafamiliar, que la enuncian así, ¿no? como esto, en este caos, la gente se lleva la olla y se pega entre sí con el feminismo. Entonces, la, la agresividad que es a la vez transfoba, antifeminista, con nuevas eh, criminalizaciones de, de determinadas madres que son malas madres, el caso de las madres protectoras, eh, tiene una, un, un papel central en esta nueva derecha eh, y no esta frase de mujeres que dicen yo no soy feminista ni no soy ni machista ni feminista hay un lugar para las mujeres como por otra parte lo hubo en la sección femenina o sea hay una presencia pública de las mujeres dentro de este discurso pero mujeres que asumen ese rol y que es un rol además muy eh, en el orden Familia y patria, familia y nación, como madres tenemos eh, el poder, ¿no? la función, la misión social, que eso también puede ser muy ¿no? eh, empoderador, de remoralizar la familia, de lograr que nuestros maridos no caigan en el pecado, de volverles a traer al hogar, porque generamos un hogar funcional, bueno. Tenemos también la función de eh, hacer que nuestros hijos no vayan por el mal camino, de educar bien a nuestras hijas. Entonces, no es, eh, es una posición, desde luego, subalterna, pero hay un papel. Y podemos ver, no hay veces que eh, compañeras feministas se sorprenden, de, pero mira, esta portavoza o esta otra, ¿cómo puede ser? Bueno, porque hay un papel para las mujeres, un papel que, que tiene un espacio en la esfera pública, para las más ambiciosas. Entonces, esta sería como la clave ultraderechista, que la vemos ultraconservadora, más bien, que la vemos eh, muy claramente, o sea, la reconocemos, no... Eh, pero luego hay otra clave que yo llamaría arrepentida, que aparece más bien desde la izquierda, eh, que vendría a decir que el impulso, bueno, se coloca en distintos lugares penalcionales el impulso del 68, esta llamada al libertinaje, a prohibido prohibir, ¿no? una lectura muy reducida de lo que fue el 68. Eh, habría tirado la base antropológica de los ritos y las costumbres, ¿no? que nos protegía del turbocapitalismo, y sería cómplice de la debacle neoliberal. Como ejemplo de esto, ¿no? que podemos decir que hay alguien diciendo eso, sí, mucha más gente de la que a primeras podía parecer, eh, pues el ejemplo así más estruendoso, más chillón, más mediático, eh, que más que porque es un poco payaso el personaje, pero es un síntoma, ¿no? Que un tipo como él esté teniendo tanto, tanta visibilidad, tenemos a Daniel Fusaro, que ha sido publicado, le ha traducido al castellano es un eh, filósofo italiano, ha sido traducido al castellano por El Viejo Topo, que es la revista. Que entre el 76 y el 82 publicaba los textos feministas, publicaba todos los textos de la contracultura, eh, publicaba los textos de la antipsiquiatría, de la pedagogía alternativa. vale, Pues esa misma revista, que eh, digamos, volvió a ser lanzada pero por el mismo equipo, eh, está ahora eh, promocionando a este fusaro. Busaro cita a Marcia Gramsci con absoluta soltura, pero al mismo tiempo colabora con el Crimato Nazionale, que es una, un periódico de un grupo neofascista que se llama Casa Pong, en Italia, y tiene un libro del que os quiero citar un trocito, el, el libro se llama El nuevo orden erótico, elogio del amor y de la familia, y dice, hemos pasado de la precarización erótica y sentimental a la feminización del varón del nuevo feminismo posmoderno a la crisis de la familia, de la gendercracia al triunfo del indiferenciado unisex, del para toda la vida a la inestabilidad amorosa y el aislacionismo sentimental. Esto que es como un pastiche ¿no? que no tiene mucha coherencia. <risa> eh, está señalando todo el elenco de enemigos contra el que hay que dirigir toda la hostalidad. Este tipo de discurso está teniendo bastante eco. ¿no? una idea de eso hubo una, un impulso eh, de eso eh, libertino ¿no? que nos hizo deshacer aquello que nos arraiga aquello que nos contiene y nos deja inanes ante pues, los bárbaros del neoliberalismo y entonces ¿qué, cuál es la solución volver a la familia patriarcal quizá ¿no? según las versiones pues tenemos versiones más comunitaristas donde bueno no volver a algo más comunitario, se habla también en este tipo de discursos de la centralidad del cuidado, eh, pero en términos bastante reaccionarios y sobre todo que, re, que reducen lo que fueron las amplísimas luchas de los 70 a una versión casi bueno, ridícula, no de que habla solo de libertad, se hablaba de muchas más cosas. Eh, y luego, por otro lado, en esta clave arrepentida tendríamos también una versión feminista esto es como más polémico, ahora que me decís, <risa> qué sería, desde mi punto de vista, el feminismo maternalista, que podría ser representado por gente como Patricia Merín. Eh, no hablo de la reivindicación de las madres, de un reconocimiento de lo que supone el trabajo de cuidados, de lo que supone el posparto, no hablo de eso. Eh, sino hablo más bien como de, la, de extraer de eso un gran sujeto de la revolución ¿no? que como toda operación de abstracción pues, eh, implica es muy problemática eh, lo que vendría a decir este feminismo y por eso digo que, es, ¿no? que entraría en esta clave arrepentida es que por rechazar la función materna como piedra en el camino ¿no? como un engorro, como una cárcel y por ver el mercado laboral como la única pos vía posible para la emancipación de las mujeres mentira, ¿no? tenemos las Wolframades que no veían la maternidad como una cárcel Mentira, todo lo que nos ha explicado Justa habla de un feminismo que no aspiraba sencillamente a que las mujeres entraran en el mercado laboral. Por otro lado, las mujeres de clase obrera siempre habían estado en el mercado laboral, no es como que solo que en el modelo este que describe Amaya Maya Pérez Orozco de la M, ¿no? trabajo en la juventud, interrupción, vuelta al trabajo. Eh, pero bueno, hace esta versión del feminismo y entonces frente a este feminismo lo que formulan, dicen que lo suyo es un feminismo materialista ligado al pensamiento de la diferencia sexual que pondría en el centro a la crianza como actividad matricial del vínculo social. Entonces, ¿cuál es el problema no? de las que creemos que hay que poner el cuidado en el centro? Es, ¿no? de nuevo, inquietante porque dirías, bueno, hay una parte de esto que está bien, que recortan la crianza de la, todas las demás actividades de los cuidados no aparece el cuidado por en otros momentos de vulnerabilidad de la vida, no aparece el cuidado en la vejez, eso se recorta, ¿no? es la crianza, eh, y se pone por encima de las demás actividad, de de actividades de cuidado. Se reivindica ese vínculo primario de las madres con las criaturas humanas, es algo que no puede hacer el padre, lo tiene que hacer una madre, tiene que ser una madre cis además y se reclama la maternidad como lo propio de las mujeres y lo otro del orden patriarcal. Entonces vislumbran eh, un, una revolución antipatriarcal que pasaría porque las madres sean el sujeto político del feminismo. Desde aquí eh, también sitúan sus enemigos con bastante virulencia, eh, entonces el enemigo no es solo el patriarcado, no es solo el mercado laboral que margina eh, la, el maternaje, no es solo las políticas públicas que dejan desprotegidas a las madres, sino también el feminismo boboriano, me llamarían, que quiere que las mujeres se conviertan en hombres, y el feminismo queer, que alienta un desorden de los géneros y defiende que cualquiera puede ser madre. Es como, ah, ¿por qué no? <risa> Pero hay bastante virulencia en esto. Eh, desde ahí también rechazan los feminismos que se dicen en plural, rechazan la interseccionalidad, eh, y rechazan, por supuesto, los movimientos por los derechos trans porque nos despistan con estas expresiones de eh, que si sí gestante, que si sí fecundante, persona gestante y persona fecundante. Eh, entonces, retomar la reflexión sobre los cuidados, ¿no? Con, porque todo, yo leo todo esto como síntomas. Es verdad, ¿no? vivimos una crisis sistémica, que el feminismo leyó como crisis de los cuidados. Quizás esa expresión no es suficiente, porque desde aquí se retoma de manera fácil. Y yo diría también que no hay solo una crisis, que hay en realidad una reorganización de los cuidados. Se está pensando una manera de organizar los cuidados en términos neoliberales, y en términos de vuelta de la familia en esa alianza, autoritarismo y neoliberalismo. Entonces, urge un poner los cuidados en el centro, pero pensando los cuidados en, ¿no? de manera interseccional. Y ahí es donde me parece que la, eh, que la huelga feminista tiene mucho que contarnos, y ahí vuelvo a darle la palabra a Justa, y, bueno, y luego otras luchas que me parece que resuenan y que pueden, digamos, eh, hacer un mapa más complejo de cómo pensar la transformación en la organización social de los cuidados. ¿Qué queremos?
0: Digando un poco lo que estabas diciendo, eh, yo creo que ha habido también como una dificultad por parte del feminismo, del feminismo interseccional, cuando hablo de feminismo hablo del feminismo interseccional, eh, como una dificultad por eh, aterrizar por dar como más allá de un significado y de un valor, de traducirlo en cambios, en eh, reconocimiento de derechos como derechos, derechos no siempre como derechos en leyes, sino como derechos sociales, también en leyes, ¿no? Eh, durante mucho tiempo se ha estado como en una especie de... de bueno, pues como en un poco... Un terreno pantanoso, ¿no? hablando todo el rato de lo que significaba cuidar, cuáles eran los cuidados que tenían que ver con el ámbito más estrictamente personal, cuáles eran los cuidados que podían considerarse como eh, trabajo, eh, cómo mediaban los, los afectos entre medias y que ha habido como esa dificultad por concretar qué significaba el, y ese, ese espacio de tiempo Digamos que ha sido muy bien utilizado para, como, como hace el sistema, ¿no? integrar también conceptos que tienen una potencialidad transformadora enorme para bueno, pues lo que tú me estabas explicando ahora. no Entonces, lo digo también porque. Eh, Viendo, o sea, a veces nos, nos enfrascamos en debates que duran demasiado. O sea, igual que el, traba, que el debate del trabajo doméstico que si eh, producía valor o no producía valor, ahora dices, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo? Eh, ¿no? Y hay un lío, venga, que si le era más, el capital y no sé qué. Y al final dices, pues es que las cosas al final eh, mirabas la realidad, y la realidad igual que estaba marcando mucho más por dónde por dónde ir, ¿no? Eh, yo creo que ahí nos hemos ha habido un tiempo como muy pantanoso sobre él y de cierta mitificación del trabajo de cuidados, ¿no? El trabajo de cuidados era extraordinario cuando muchas mujeres lo vivían como auténtico, como como, de forma muy problemática en el ámbito de las, eh, de las casas, de los, de los hogares, o cuando, eh, digamos, también podía haber como una una diferencia en, fun en función de la edad, ¿no? No era lo mismo la idea de los cuidados desde gente joven a gente que está ya eh, teniendo que atender a gente dependiente, ¿no? O sea, que la propia, los propios cuidados de personas dependientes mayores, no criaturas, llegó también un poco más tarde, ¿no? Entonces, bueno, que, que, que eso también es interesante por ver cómo como muchas veces eh, lo fundamental es volver a la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está marcando la realidad de las mujeres que lo viven y, las y que luego, como tú decías también al principio, no es mucho más complejo porque se viven de forma muy compleja y a veces es ambivalente, ¿no? Y entonces es pues, un terreno que cuesta a veces como a aterrizar y formular, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, creo que el, digamos, la, el, el recorrido de, de, la, de las economistas feministas ha sido muy, eh, muy productivo en ese sentido, ¿no? porque han ido resituando también los términos del, del debate en el terreno eh, teórico y, y digamos, criticando también esa mitificación del, del, del cuidado para evitar que eso el cuidado por amor fuera el, el principio sobre el que se podía regir cualquier tipo de planteamiento al respecto. ¿no? Entonces yo creo que lo de las burgas feministas eh, responden, a mí me gusta, no lo, no lo voy a leer por, por, por ser cuidadosa, me gusta mucho... Eh, recoger como lo plantea eh, Verónica Gago cuando ella dice que hablar de las huelgas no es por una cosa que sea de nostalgia, ¿no? de algo que, que todas hemos vivido y que sabemos lo importante que ha sido, sino que eh, es interesante utilizarlo como el catalizador, dice ella, desde el que leer el proceso, que es un proceso que a la vez es político, subjetivo, económico, cultural, Artístico y epistémico, ¿no? como el hilo que permite leer efectivamente ese recorrido que veníamos haciendo y también que es lo que demuestran las huelgas, ¿no? centrándonos exclusivamente en el terreno, en el debate de todos los cuidados. ¿no? Entonces, eh, por un lado, el hecho de que las huelgas, el llamamiento a las huelgas o las movilizaciones, no, eh, no tuvieran como un único objetivo ¿no? en el Estado español, eh, digamos en un proceso que eso también me parece interesante resaltar, ¿no? que es un proceso muy colectivo, de diálogo colectivo y de, de practicar la inteligencia colectiva, eh, se resuelve que la, la huelga no se llama por un único motivo no por las violencias, que solo por las violencias, y no solo por el empleo o los cuidados, ¿no? sino que todo eso constituye los motivos que puede tener una eh, mujer para, eh, para participar y sentirse apelada en el llamamiento de lo de la huelga. ¿no? Eh, la fuerza de, de esta nueva forma de protesta, que es la huelga eh, feminista, está, entre otras cosas, en la centralidad que se da al trabajo de cuidados para que se entienda como parte del mismo proceso económico. O sea, eso que venía diciendo la economía eh, feminista y tal, de repente se materializa, y se materializa como una propuesta de movilización, ¿no? O sea, como la idea de que efectivamente forma parte del mismo proceso económico. ¿Por qué? Porque se cuestiona lo que ya se venía diciendo, que trabajo no es lo mismo que empleo, que por lo tanto hay que resignificarlo, y eso... La convocatoria de la huelga permite llevarlo ese debate a todos los rincones, a que eh, esté el debate en los hogares y se plantee pues, cómo se hace la huelga en, en parejas heterosexuales, ¿no? qué, pas, qué es lo que pasa, o en los, las propias eh, empresas. ¿no? Y por otro lado significa la resignificación de... Eh, de una herramienta tan potente en el movimiento obrero como es la propia conceptualización de, de huelga, ¿no? que la huelga ya no es solamente la huelga que se produce en los empleos, sino que si es en los trabajos, significa también, entonces, esa capacidad que tiene eh, todo el proceso de la huelga para poner con una claridad enorme en eh, la agenda política en el pensar de los sindic con los sindicatos, ¿no? cuando se, se, eh, se discutía con ellos sobre el tema de cómo plantear lo de la huelga, en, el, en las comunidades, en los barrios, en los, eh, en los hogares. Es decir, que eso es algo que hay que pensar que no solamente sucedió y que es un, una manifestación puntual de unos años, sino que eso queda en el acervo social y sobre todo tenemos que hacer las feministas que quede, porque efectivamente yo veo que hay tendencia, mucha tendencia a decir, ah bueno, lo de las huelgas como algo del pasado, ¿no? Dices, No, no, ni es algo del pasado, porque es el pasado súper reciente, pero es además algo que ha movido el piso, que significa el cuestionamiento de lo que es el trabajo y no solo el empleo, de lo que son las huelgas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es una de las, de, las, de las cuestiones políticas más potentes, que además eso es lo que permitió también que el, eh, las movilizaciones fueran totalmente transversales, ¿no? que fuera desde la abuela que ese día dice pues yo no recojo a la nieta hasta absolutamente todo, y que, eh, y que eso es lo que, digamos, lo que... Digamos, eh, lo que Está en la fuerza y en la potencia que tiene hoy el feminismo, ¿no? y el también articularlo con las otras reivindicaciones, o sea, no decir no es solo, no es solo esto, es esto junto con la violencia, junto con el empleo, junto con los de lo, absolutamente todos los malestares. ¿no? Yo quería acabar solamente con, es que digo, no me puedo resistir a leerlo, que es en este librito que editó precisamente Traficantes de Sueños que es que quiere el movimiento feminista que es de la comisión feminista 8M de Madrid eh, donde se recogen los motivos para ir a la huelga y se explica el por qué ir a la huelga en el capítulo bueno no me voy a extender pero en el capítulo que hace referencia a, a los cuidados que además se llama, eh, se llama así quiero recordar la economía y los cuidados que ya solamente eh, como, se, como se titula es muy significativo ¿Para qué hacemos la huelga. Voy a solo mencionarlo. Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados. Para que se asuma la corresponsabilidad de todos, de la sociedad y del Estado. Para que cuando los trabajos domésticos y de cuidados salen a mercado, se garanticen los derechos y condiciones laborales. Para que las eh, trabajadoras de hogar tengamos condiciones laborales justas, el convenio de la OIT. Para que las mujeres migrantes dejemos de ser consideradas solo como cuidadoras sin derechos, que cargan con el sostenimiento del sistema productivo patriarcal que le diga a las mujeres las responsabilidades de cuidado. Para que las administraciones públicas garanticen, para que los, eh, los gobiernos garanticen las condiciones de trabajo eh, dignas, tanto en centros públicos como en concertados. Para resignificar el trabajo, su valor y productividad, de modo que se valoricen los trabajos socialmente necesarios que generan bien común las libertades y derechos individuales y colectivos, la sostenibilidad medioambiental y se eliminen los que destruyen estos objetivos. O sea, la huelga está planteando, hay que discutir sobre qué se produce, ¿no? Qué, qué valor tiene lo que se produce y qué valor es lo que tiene cada cosa, ¿no? Bueno, lo que hace, bueno, para lograr un modelo económico nuevo, que no se base en la división sexual del trabajo, que sea social y ambientalmente sostenible. A ver, las mujeres que, que hicieron huelga y que salieron a la movilización no se leyeron todo esto y seguro que si algunas les preguntan si hicieron la si huelga por esto, pues se quedarían un poco extrañadas y les pareceríamos un poco marcianas. Pero esto es lo que dio fuerza y capacidad para que se impulsara esas movilizaciones. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que me parece importante resaltarlo, ya digo, no como una cuestión de nostalgia del pasado, pero sí porque esto es con lo que tenemos para poder eh, enfrentarnos a los zarpazos que el neoliberalismo está dando y va a dar en el futuro, o para las cuestiones que plantea, que estaba planteando Marta, ¿no? cuáles son las relecturas, que son en realidad unas propuestas eh, de, de cambio social reaccionarias, ¿no? Y estamos otra vez en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería decir que tenemos eh, que, que este librito, si podéis, creo que está, eh, sí, sí, sí. Que lo tenéis des, descargado, ¿no? Porque, bueno, da muchas. En fin, que es, es importante saber que esto es lo que llevó a esas movilizaciones, ¿no?
2: Yo quería acabar así con una cosa súper cortita. Eh, ¿no? que cuando pensamos en, en, en las luchas eh, de los cuidados eh, en qué luchas estamos pensando y quería hacer como una enumeración justo para abrir eh, okay. el imaginario y, y para ver que a la vez que hay esta lectura reaccionaria, que hay esta crisis sistémica general que nos da muchísima angustia a todas también se están abriendo ensayos ¿no? que alumbran otro mundo Entonces, es también una enumeración pero bueno yo creo que por un lado está habiendo nuevas politizaciones de la maternidad que están desafiando el orden patriarcal, eh, lo están haciendo las madres protectoras contra el poder del pater familias y, y la imposibilidad de correr esa figura y que siempre esté por encima eh, de los derechos de la infancia. Lo están haciendo las madres que se están movilizando desde las maliés contra la criminalización de los jóvenes racializados de la periferia. Lo están haciendo las madres buscadoras contra los feminicidios. Lo están haciendo las madres migrantes que pelean contra el arrancamiento de sus criaturas por la pobreza y el racismo. Lo está haciendo la lucha de las trabajadoras del hogar y los cuidados y las trabajadoras de ayuda a domicilio contra un parche a los problemas de conciliación a partir de su esclavización y precarización. Lo están haciendo eh, las reinvenciones de los vínculos de cuidado que su suceden en los lugares de intemperie, ¿no? cuando la familia revienta, no acepta, expulsa. Y pienso mucho en las eh, redes de cuidados que se generan en las comunidades trans. Lo están haciendo las luchas comunitarias de Defensoras de la Tierra, de Avia Yala y de otras partes del planeta, donde la organización social de los cuidados no pasa por la familia nuclear. Lo están haciendo las luchas de las mujeres iranís, ¿no? que gritaron mujer, tierra y libertad, que probablemente sea un eje que podría eh, articular nuestro feminismo, o las mujeres kurdas enrollaba. Lo está haciendo el movimiento loco, disca, por los derechos de la infancia, que animan a repensar nuestro vínculo con la vulnerabilidad. Y lo están haciendo también ¿no? las que más desde el arte, desde la fabulación especulativa, intentan ¿no? Como imaginar mundos. Eh, que no sean depredadores, sino donde bueno, nos reconozcamos en nuestra común vulnerabilidad.
0: Ya para acabar, <risa> añadir, añadir que a todo esto, creo que vais a tener una sesión para hablar de ello, se añade también eh, la huelga general feminista que se está organizando en Euskal Herria para el 30 de noviembre por un sistema público de cuidados, ¿no? O sea que también es algo que tenemos muy cercano y que es un proceso como de, de construcción también de dos años importante y que, bueno, que va a ser también un experimento bien interesante.
2: Pues
1: muchísimas gracias por la completísima exposición y un millón de cosas que habéis tratado. Así que bueno, venimos un ratito de debate, de preguntas. No sé si tenéis alguna, si no yo he pensado como varias cosas. Pues, bueno, es que tengo un montón de cosas. Algunas incluso no salen muy bien. Pero no sé por dónde, a ver, vamos el diálogo, ¿no? O sea, por un lado, con esto de la reproducción social, que yo sí últimamente lo estoy... No como en contraposición directamente, ni a cuidados, ni siquiera, por supuesto, en la lectura de productivo-reproductivo y la dicotomía, eh, que es trabajo y no trabajo, que yo creo que... sino más bien como en esta idea de recordar que, bueno, como la... Um, como el, el capitalismo extrae, digamos, y no produce ni reproduce, y eso tiene un límite, ¿no? Entonces, en esta incluso búsqueda constante de sitios de los que expropia riqueza, en gran parte tiene que, haber, tiene que ver con mucho de ese trabajo no remunerado, si quieres, ese trabajo invisible, no, no de relacional, que está en que se produce en mis situaciones, y que desde donde ha ido extrayendo, y como no reconoce que exista ni que tenga valor ni que importe, pues como la naturaleza y otro millón de cosas, pues, eh, y eso también, al hablar de social, también habla de ese compromiso colectivo, pues en términos últimos, no lo que acabaron siendo, si quieres, todas las entendiendo gran parte del principio del siglo XX, como de alguna manera el, re el reajuste del capital por la reproducción, o por una parte de la reproducción. ¿no? O sea, igual tendríamos a la. la Digamos, podríamos entender la crisis de ahora como la parte que no se reajustó con la naturaleza, con el trabajo esclavo, bueno, colonial, con parte del trabajo de las mujeres que no se reguló ahí, pero en, ¿no? de alguna manera también hubo una lectura de, de, de muchas de las movilizaciones de, del siglo XX, no solo por el reparto de la riqueza, sino también. Bueno, pues en esta línea de construcción del bienestar, en, del estado de bienestar, en, re, en realidad también como un reajuste de, la, de asumir el estado, los costes del capital de la reproducción. ¿No? Más o menos. Entonces, bueno, como que ahí en esa idea de corresponsabilidad, que a veces en los cuidados, ¿no? Eh, y eso no es en contraposición porque habla también otro montón de cosas, pero se ha habido muchas lecturas que lo han abarcado, si queréis, al ámbito más individual o, ¿no? como bueno, aparte de específico en algunos momentos, entonces, eh, recuperar como ese sentido colectivo, ¿no? que en nuestro caso hablábamos comunidad y cuidados, sí. porque de alguna sí. manera ese otro sitio, ¿no? eh, donde ahora también sentimos que es absolutamente feminizado y que también se está extrayendo muchísimo valor, es la comunidad, ¿no? o sea, es el otro sitio donde, bueno, pues que... Lo me hacéis mejor que yo, ¿no? Donde en realidad, y bueno, tú creo que lo cuentas también en, en el texto vuestro de Estamos para nosotras, ¿no? En el COVID, ¿no? Y como mm. todo ese capital, de alguna manera, ¿no? Es el momento donde se extrae todo, no solo de los trabajos esenciales, sino de las propias comunidades, extrayendo, extrayendo valor. Entonces, bueno, como también para poner la atención en cierta medida en que no es algo que es etéreo, que a veces como que nos parece que es como, bueno, no pues a las personas, que es súper importante, pero que indirectamente también forma parte de ese, bueno, de ese momento de impas donde o hay una responsabilidad colectiva por la reproducción de la vida o la vida no se reproduce en todos sus ámbitos, ni culturalmente, ni naturalmente, ni en, bueno, en muchos otros eh, estadios, ¿no? Y, y en ese sentido también, y volviendo con, ¿no? con lo que de, hablabas de la uberización, que se está produciendo también en los cuidados, ¿no? y eh, que también el texto de Nancy Fraser, como que lo, yo también lo, lo busca muy bien, porque en realidad vuelve a lo mismo. Se externaliza, una, o sea, en condiciones de violencia además, eh, una pequeña parte, porque nunca llega a ser productivo. O sea, que, que de alguna manera, incluso aunque quisiéramos... ¿no? Eh, eh, violentamente obligar a unas personas a tener que hacer determinadas tareas seguiría habiendo una parte que sigue sin estar solventada y donde la familia o el, el, el concepto Patriarcal si, si, vuelve otra vez a seguir teniendo que estar en el centro porque es el único sitio donde al final reconoce esa responsabilidad ¿no? o sea como que, que si no hay otro, si el Estado no tiene que garantizar si la sociedad no tiene que garantizar, si la comunidad no tiene que garantizar, es la familia ¿no? como como, como ente. Entonces, bueno, como que de alguna forma también, que, eh, bueno, pues como poner. Eh, sí, no sé, ¿sabes? como de alguna manera, por decir, porque de repente que también me sentí sí. un poco como de que nunca la, no la había explicado, pero que sí. para mí sí que tiene sentido, ¿no? De alguna forma el, el reivindicar ahora esta, esta posición, por así decirlo, que apela al conjunto, ¿no? O sea, porque mm. también. Eh, siento que es un momento en que creo que, que también lo comentáis vosotras de recomposición muy fuerte de repensar muy fuerte los vínculos que vamos a hacer con lo que está pasando entonces no he, o sea como cómo le tratas con la seriedad no de la crisis en la que estás y que y donde el digamos la solución si temporal pero brutal de la cadena de cuidados está también no en profundo o sea que es de, de una violencia tal que de alguna manera eh, creo que, que nos hace tener muy presentes en cómo pensamos otras formas para compartir, cercar. por eso nos parecía y por eso vamos a dedicar la sesión próxima a eso. ¿Cómo haces un feminismo que ponga en el centro esta reproducción social o estos cuidados? ¿no? O sea, en términos eh, ya casi vitales, ¿no? O sea, no sé, por si me ocurre una
2: cosa. Eh, o sea, con esto de la reproducción, ver, vamos que es un tema no lo estáis planteando solo vosotras, en, o sea, se está planteando en la conversación que si sí. queréis internacional, ¿no? Eh, y con las feministas chilenas, de hecho tuve una discusión ahí, ¿no? De, de por, eh, y ahí yo tengo como dos objeciones, ¿no? Una sería eh, si las luchas de lo que hablan. ¿Es de cuidados y es de vida? ¿Por qué tenemos que meter un concepto así abstracto eh, como reproducción? ¿no? Como una primera objeción, como que me, a mí me parece importante intentar, bueno, siempre cuando haces abstracciones separas, pero intentar eh, construir teoría desde los lenguajes que se manejan y los conceptos que se manejan en la ilusión misma. Eh, eso por un lado. Y luego, en esto de crisis de la reproducción social, eh, para mí hay un cierto eh, idealización de un antes en el sentido que el capital siempre ha avanzado con operaciones de despojo, sí. violencia, guerra, sistemática no lo sabemos. Entonces qué es lo que habría un poco como que, que marcaría digamos como la, la diferencia con respecto a épocas anteriores, por un lado la crisis climática eh, que se puede recoger eso desde la reproducción no lo sé. Y, y por otro lado, el que la línea... O sea, que realmente el capitalismo tiene muy claro que somos demasiados. Y, y la aparición muy clara de que hay poblaciones y zonas de la Tierra que se empiezan a considerar desechables Que muere toda esta gente. Que muera. Que todas estas zonas se desertifican y toda la gente, la subsistencia en esa zona, deja de ser posible. Total, nosotros estamos construyendo nuestro búnker... Y no, como que las, las utopías de los subultra ricos eh, lo que nos apuntan es un poco a eso, que da bastante igual. Cierto que en el esclavismo, en eh, el tráfico de esclavos, también les daba exactamente igual que murieran en masa. O sea, que esto de las poblaciones desechables no, no tengo del todo claro, necesitaría pensarlo mejor. Eh, si lo que pasa es que ahora resulta que también no, gente que no estábamos incluidas dentro de las poblaciones desechables empezamos a estarlo. Eh, o que realmente el, eh, frente a, bueno, frente a un, una era más o menos larga de discurso internacional de derechos humanos hay un golpe en la mesa, una alianza muy clara del, neoliber del neoliberalismo con el autoritarismo y una legitimación, lo que estamos viendo en Palestina con el genocidio, ¿no? que eso se acepte sin más, no nos habla como de un un giro importante que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Una cosa que, a ver, cuando se habla de lo de la reproducción social, se hace referencia fundamentalmente a lo que son condiciones materiales de vida. Entonces, eh, yo creo que es más, es más claro hablar de condiciones materiales de vida que de reproducción social. Pero es verdad que a la vez es que en el feminismo tenemos un problema con los conceptos y con las palabras, ¿no? Si pensamos en, en madre mía, todo el recorrido que llevamos pensando cómo eh, nombrar las violencias, ¿no? Y estamos, en, cómo, ¿cómo es mejor nombrarlas? Eh, y con esto creo que puede pasar un poco lo mismo. O sea, es verdad que hace que viene bien como concepto que engloba, ¿no? Y, pero que si tú preguntas qué significa la reproducción social, igual no está tan claro para todo el mundo que o no todas pensamos exactamente en lo mismo. A mí me parece muy importante eh, cuando se habla de condiciones materiales de vida, igual tendríamos que darle una vuelta a qué nos referimos, porque, claro, el condiciones materiales de vida tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y las necesidades son de muy distinto tipo. Las necesidades son necesidades de la alimentación, de la vivienda, de, de, los, de, de todo esto, pero es también la necesidad de, de la identidad propia. Por eso, cuando la lucha de las personas trans está atravesada de materialidad o las propias violencias, ¿no? la violencia te puede marcar... Eh, te puede marcar las condiciones en las que tienes que vivir. ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con a veces este efecto péndulo que tenemos en el feminismo, que es verdad que, que sucede, de que frente a una idea de que lo que prima en el discurso, en el discurso de un determinado feminismo es solo la violencia o solo lo específicamente que atraviesa el cuerpo en el sentido más biológico del término a eh, digamos contraponer un poco las condiciones materiales de vida como si no estuviera relacionado no entonces mmm, creo que es muy importante porque efectivamente también hay un feminismo que considera que la vivienda o la pobreza energética no tiene que no es algo específico del feminismo no esto es algo que nos han acusado eh, eh, los otros feminismos, eh, que no entienden precisamente que por esa división sexual del trabajo la responsabilidad eh, de la gestión de muchas cosas en los hogares es responsabilidad de la familia y por eso no se explica que, que, que sean tan protagonistas, en, en las, tan líderes, ¿no? en las eh, luchas por la vivienda, etcétera Pero creo que es importante... Dentro de un feminismo como el que hemos ido construyendo de visión global, que es la potencialidad que tiene, o sea, cómo el feminismo te permite comprender todos los fenómenos que suceden. Entonces, de, esto, de esta visión global… Eh, no, no desarticular lo que es, o sea, entender que las condiciones materiales, que por las condiciones materiales de vida entendemos todo lo que es la satisfacción de todas las necesidades y las necesidades es la necesidad de afecto también, o sea, es la vivienda tal, es la necesidad de afecto, es la necesidad de la alimentación, del vestido de un montón de, y es también la de la identidad, la del apoyo la de la, la, de la compañía, la de la, la del placer todo eso son necesidades básicas. Entonces, ampliar el concepto de condiciones materiales de vida. Yo creo que es bueno que es muy fácil decirlo, pero, pero no, no me da miedo de que caigamos en un reduccionismo economicista, ¿no? de que solamente lo que pasa por eh, aquellas condiciones eh, que tienen que ver con, el, con las estructuras económicas o, mon o monetarizadas, marcan las, las condiciones de vida, condiciones materiales. ¿no?
2: También cuando en el norte rico, ¿no? uno de los malestares principales es la extenuación de la energía vital por la intensificación de la explotación a la vez rodeada de abundancia. O sea, que tú puedes tener una vivienda, puedes tener, ¿no? consigues hacer un salario, pero a costa de estar trabajando 24-7 prácticamente, y el tipo de tensión específica y ¿no? estrés mental que eso genera y los quiebres que está habiendo eh, psíquicos ¿no? por ahí. Por una precarización que no es exactamente material, ¿no? sino que es más como succión de, de la propia
3: todo de la vida, de la vida. Sí. Sí, luego tener capacidad para
0: articular todo esto no o sea, tener capacidad para, para eh, articular las luchas en defensa de, de la vivienda o contra la pobreza energética con las luchas contra la violencia o contra o, o por, por, por los derechos a la identidad de las personas trans no o sea que para mí ese es el reto, o sea, es por un lado lo, a dónde hemos llegado, mm. pero el reto es cómo articularlo en las luchas concretas, ¿no? Totalmente. Y de hecho, de nuevo
2: volviendo, ahí, perdón. Mm. Eh, volviendo a los 70, a mí una de las cosas que eh, estoy haciendo como trabajo de archivo y de los que más me emociona cuando voy a los documentos es que lees... Eh, Toda eh, la lista de demandas que salen, por ejemplo, de, 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 de las jornadas catalanas eh, de, de, la, de la dona, ¿no? Eh, de todo el listado de demandas, son demandas totalmente dispares entre sí. No están englobadas en... Y sin embargo están juntas porque las luchas están juntas. Porque en las biografías la gente está eh, a la vez ocupando una escuela, eh, acompañando a otra a abortar, eh, a, el comité de apoyo a no sé qué huelga... Entonces, que hay veces que, que uh -huh. las operaciones teóricas, pensamos que una operación teórica, ¿no? un concepto que englobe todo, nos va a ahorrar un trabajo que al final es de composición, ¿no? de establecer uh -huh. vínculos, y que por supuesto es un trabajo de, de muchas, ¿no? de generar proximidades, eh, pequeños debates que se van como amalgamando y que en un momento ¿no? pueden generar algo como fue la huelga, uh -huh.
0: todas a una y de nuevo la lista de demandas era uh -huh. totalmente disparada. Es muy interesante la referencia que haces a las biografías, ¿no? porque yo creo que precisamente el feminismo que practicamos, ¿no? las que estamos aquí, es, eh, nos permite mm, precisamente entender las biografías personales como no como algo mm, encasillado, digamos, ¿no? sino que las, las identidades personales están compuestas de pues de tu identidad por, por ser blanca o por ser negra, eh, ser racializada, eh, trabajadora o en paro, es decir, ¿no? Que, no, que no está fragmentada en, en, en las personas, no y entonces eso también es lo que permite aunar luchas. ¿no?
1: Yo os puedo seguir preguntando, pero no sé si hay alguna cuestión que os apetezca comentar. vale Pues con esta idea un poco de cómo construir movimiento o cómo ¿no? eh, poner un feminismo que, cuál sería para vosotras como los siguientes pasos, los siguientes límites eh, ¿no? ¿se puede aspirar incluso a una huelga por,
0: por los cuidados o como Bueno, tenemos ahora el reto de a ver cómo lo resuelven las vascas
3: <risa> <risa>
0: <risa> eh... Yo creo que la situación, a ver, yo creo que se tendría que poder, o sea, que la herramienta de la huelga es una herramienta que está ahí y que tendremos que, eh, que dialogar entre todas y analizar y ver y compartir un poco nuestras valoraciones sobre la posibilidad de, de activarla y en qué momento, eh, pensando también que... Claro, aquí lo que vivimos en el 2018 y 2019 fue una huelga, o sea, fue realmente impresionante. Entonces, bueno, no siempre vamos a reproducirlo en esa, con esas características. Entonces, también entender, eh, bajar un poco las expectativas, o sea, entender la huelga como una herramienta que permite en un momento dado poner en diálogo un montón de realidades, un montón de conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que eso está ahí, es como... Como yo no me atrevo a, de, a decir cuándo, pero que eh, está ahí que, que tendrá que madurar, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en la, en la situación actual es, es la dificultad para unar luchas, ¿no? Eh, y eso que dentro del feminismo es el movimiento que tiene más capacidad, porque ha construido, o sea, porque hizo ese análisis de. Es que por eso yo antes decía la importancia de esa capacidad de hacer el análisis de caracterización de la crisis, ¿no? Porque eso ha dado una mirada global que hoy permite, pues como decía antes Marta, ¿no? Cuando decimos que luchas, hacemos referencia a las luchas de muy distintas partes, porque de todas esas, eh, digamos, tienen, tienen algo que ver. Y si no tiene que ver es el propio internacionalismo feminista las que le da su significado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto fundamental, ¿no? Pero creo sinceramente que, bueno, yo soy optimista en general, pero creo sinceramente que el movimiento feminista es de los que está en mejores condiciones para, para, para ir en esa línea, teniendo en cuenta que no es un movimiento, nunca va a ser quien tenga la teoría completa y global, porque es una aproximación desde una mirada y hay otras miradas, ¿no? Pero esa voluntad y esa conciencia de que hay que tener una mirada global y dialogar, yo creo que es lo, lo que tendríamos que conseguir extender a, a todos los movimientos sociales y, y no poder establecerlo. ¿no? Así. Y
2: luego hay algo también de, de como cierta combinación entre demanda y composicionismo, que me parece que desde el feminismo se practica bastante y que es inspiradora, ¿no? Pensaba en él, se acabó de las futbolistas, ¿no? Como a partir de algo muy puntual, ¿no? Se acabó, ¿no? Parece incluso había gente que decía, ay, le quería un beso. Tampoco la propia Jenny es como, ah, no me gustó, pero, ¿no? Pero a partir de eso, ¿no? Que de pronto tiene una visibilidad global, se hace, se va haciendo un ensanchamiento, se acabó, ¿qué se acabó? Y todas las cosas que queremos que se acaben. Entonces hay cierta, ¿no? Eh, la, la cierta capacidad, creo, de, de coger eh, los momentos de más visibilidad eh, de la resistencia para ensancharlos. ¿no? Entonces, eh, pues no sé, la lucha de madres protectoras no es solo una lucha puntual, en lugar, digamos, resistir a todos los intentos de, de cerrar y hacer nichos de cada lucha y al revés, eh, como desplegar una capacidad de cómo se conectan, con eh, las condiciones materiales e inmateriales de una vida digna, con la buena vida, ¿no? que es otra, me parece otra buena eh, palabra que, que nos viene de Ayala, el vivir sabroso. Eh, entonces, como luchas muy puntuales, se conectan con eso. Y entonces, en, en, en diferentes momentos, nos representan a todas. ¿no? Las mujeres la iraníes nos representan a todas. O ahora, eh, la resistencia en, en Palestina o el, o el movimiento el movimiento judío estadounidense que está diciendo no en nuestro nombre, eh, ¿no? como movimientos que, que vuelven a, a expresar ese
0: eh, queremos una buena vida para todas y todos. ¿no? Sí, yo creo que lo de Palestina es verdad que es muy, es muy clave porque... Porque a lo que asistimos es una, a una deshumanización brutal. O sea, si pensamos que en nuestros, en, que nuestros entornos pueden permanecer impasibles ante, ante lo que está sucediendo, ante la entrada hoy del ejército al hospital, a un hospital en, en Gaza, y ante el genocidio, y que se puede permanecer impasible. Es que todo esto que decimos de un nuevo sentido, ¿no? Crear un nuevo sentido común y crear comunidad no va a ser precisamente si se permanece impasible. A esto o sea, es, es imposible, o sea, es, está, está abocado al, al fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que, que se juegan muchas vidas y se juega mucho más.
1: Genial. Pues. Yo tengo
3: una pregunta no sé si porque ya vamos como muy mal de tiempo hola eh, bueno ante todo muchísimas gracias eh. muy, muy iluminador todo eh, os quería preguntar eh, con el auge ahora de las extremas derechas a nivel mundial eh, o sea no, no les quito no les quito o sea no resto preocupación ¿no? a lo que dicen pero hasta qué punto no forma parte de una estrategia más que de reacción para estancar lo que es al activismo feminista cuando nos devuelve a debates medievales. Es, o sea No estoy hablando, por ejemplo, del aborto, ¿no? porque en Estados Unidos efectivamente ha retrocedido, o sea, no es una estrategia eh, donde pueden consolidar, pero es que hay veces que es como... Eh, eh, en lugar de estar eh, avanzando en mayores derechos, como que nos agotan en reivindicar cosas que ya deberían estar muy solucionadas. Por ejemplo, esto de los cuidados, de repente, eh, no, volvamos pues a la familia tradicional de, del 1900. Es como, pero bueno, o sea, otra vez. Y, y tenemos que combatir ese debate. Y mientras estamos con ese debate, pues claro, es que se nos van las fuerzas en, en, en avanzar y, y a lo mejor hacer pedagogía con otros. No sé cómo lo veis vosotras, ¿no?
2: Yo diría que el, que el tiempo no es una flecha, ¿no? Como que avanza, mm. muchas eh, temporalidades co coexisten entonces eh, no, no elegimos las luchas que nos toca liberar, ¿no? Y si tenemos que recuperar y reconectar, yo nunca, yo por ejemplo el aborto pensé que eso ya estaba ganado y ya nunca más había que haberlo, pero no, hay una cita que a mí me gusta mucho que aparece en el libro de imperio al principio, eh, creo que es de William Morris, si no me equivoco, que dice no eh, los hombres y las mujeres, bueno, lo dicen masculino, pero yo le hago mi versión feminista, ¿no? Eh, la gente lucha por algo, le pone unos nombres, eh, el, hegemónicamente se toman esos nombres y se les convierte en otra cosa, y hay que volver a luchar por lo mismo bajo nuevos nombres. Entonces, no es que la lucha sea una tarea de Sísifo pero sí que diferentes tiempos históricos coexisten y, y bueno, eh, sí, podemos estar luchando por lo mismo que se luchó hace 100 años, quizá incluso con menos imaginación, porque lees debates de hace un montón y hay un nivel de iluminación, ¿no? Y ahí a mí me gusta decir, bueno, es que el, ¿no? esto que dicen los quichos de que el futuro también está en la espalda, bueno, que no, que no nos ayuda a pensar en una línea, no sino en, en, qué, en qué espíritus vamos a convocar para la lucha que necesitamos, y algunos son del pasado, y algunos son del futuro, ¿no? de lo, lo que podemos llegar a imaginar como mundos posibles en este momento de catástrofe climática donde también parece que nos queda poco tiempo ¿no? como humanidad.
1: Vale, pues voy a hacer como 10 segundos de publicidad que me he acordado como de dos cosas. Entonces, una a raíz de la primera como conversación que traíamos a las eh, bueno, a las madres eh, receptoras de, de ayudas afroamericanas, que no sé el nombre en inglés, pero que Melinda Cooper trata bastante también dentro de, de su libro, en un capítulo específico sobre la crisis moral de la infracción, uh -huh. eh, pues, eh, que participa dentro de Creaciones Abiertas, dentro del curso que vamos a empezar ahora sobre abolir la familia, donde trabajamos también bastantes de, de estas cosas. Entonces, invitaros también a que si se apetece como conocer algunos de los aspectos, en, no tanto de su versión como de movimiento, pero sí en, en el valor, bueno, la influencia que tuvieron en la construcción del... Bueno, del Estado eh, como, como sujeto constructor directo de la familia, ¿no? En contra un poco de todo lo que hablabas, justo vamos no, o a trabajar un montón de sesiones como de, de cómo el Estado directamente es el que construye la, la familia y para qué. Entonces, bueno, como por si os anima o si os apetece, pues que sepáis eso que el, que el 30 de noviembre estará por aquí. Así que os invito a que a que estéis y nada y daros muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo con nosotras y otros tiempos
0: Ahí seguimos, sí, pues seguimos. <risa> muchas gracias,
3: gracias. <risa>